0: Я хочу сказать вам то, что нельзя не сказать сегодня. Я хочу, знаете, всегда, во все времена, наша церковь очень открыта к христианам всех деноминаций. У нас нет представления о том, что наша конфессия самая правильная, все остальные где-то в аду их ждет место. Не об этом речь. Мы любим и молимся за православных, за католиков, за всех протестантов. У нас нет проблемы с деноминациями. Но бывает в истории такое время, когда ты должен назвать страшные вещи своим именем. И сегодня я хочу поговорить с вами о православной церкви Московского Патриархата, которая для меня с учетом ее предыдущего поведения на протяжении веков у царского, у имперского престола, с учетом ее поведения при советской власти на цирлах перед генеральными секретарями по указке КГБ, и с учетом того, что со времени развала Советского Союза она не взяла свой шанс на реформацию, на обновление, на изменение и породило то, что сегодня называется реставрация империи. Я хочу поговорить о московском патриархате и дать очень четкую и жесткую оценку. Вторая глава Откровения Иоанна. К Ефесской церкви. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего» если не покаешься. Господь говорил это к церкви в Ефесе. Говорит, если ты не изменишь свой дух, если ты не раскаешься, я сдвину твой светильник. А сдвину там войной светильники московского патриархата. Я хочу сказать важные вещи вам сегодня. Еще раз четко разделяю. Я верю, что... Я очень рад, что киевский патриарх назвал вещи своими именами. И еще в начале этой войны сказал, Путин одержимый демонами человек. В него вошел бес, развязав эту братоубийственную бойню. В отличие от киевского патриархата православного, московский патриархат молчит, а чуть позже мы увидим, является соучастником и, с моей точки зрения, главным виновником и инициатором того торжества бесов, которое сегодня мы наблюдаем, в частности, в войне на нашей территории. 20 лет назад я написал книгу. Я не издал ее, потому что мне показалось, что это важно, но, ну, может быть, не так уж и актуально. На днях, перелистывая ее, перечитывая ее для себя, восстанавливая тезисы, я просто понимал, что у меня волосы шевелятся. Это абсолютно оказалось пророческой книгой. Потому что то, о чем я говорил в ней, если православная церковь не реформируется на Руси, если она не возьмет свой шанс, который Бог дал ей во время перестройки, если она не откроет для Евангелия, не станет нести людям Евангелие, не станет источником мощного духовного подъема в обществе, то Россия зайдет на следующий круг имперской демонической идеи. К моему сожалению, буквально по пунктам, по тезисам, все то, что я говорил 20 лет назад в этих рукописях своих, сегодня становится реальностью. Моя моя книга должна была называться... «Назад к Святой Руси или к вековой гнили и плесени». Это жесткое полемическое название состоит из двух фраз, которые я услышал в один день. Никита Михалков – прекрасный режиссер и отвратительный имперский идеолог. Он один из идеологов войны сегодня в Украине. Он один из тех людей, кто идеализирует православную церковь, погрязшую в коррупции преступно молчащую на протяжении веков, явившуюся причиной огромных бед и в прошлом, и в сегодняшнем дне. Он воскликнул в тот день, мне попалась какая-то репортаж репортажность телевидения, это был, была партия «Наш дом, Россия», и за трибуны он кричал «Назад к Святой Руси! Я пойду туда, куда меня поведет Святая Русская Православная Церковь!» Он имел в виду, что России нужно очнуться от коммунистического кошмара и вернуться вот в то состояние дореволюционное якобы Святой Руси. В этот же день я дочитывал произведение православного, протеерея, удивительного человека, прекрасного человека, который жил до революции и писал эту работу Перед революцией. И вот цитата, которую я прочитал в тот день, которая должна обличать власть имущих, а не в обнимку с бандитами, в обнимку с братоубийцами, в обнимку с с коррупционерами просто помалкивать и устроять свое земное царство. Церковь на Руси перестала быть церковью. И Бог давал ей шанс на покаяние. Один раз, второй раз, третий раз. И она с завидным постоянством отбрасывала эти шансы. Сегодня то, что происходит в Украине, Бог сдвигает светильник Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Еще раз подчеркну, что это не касается всего православия. Я говорю именно об имперской церкви. Мы дружим, молимся, что-то делаем вместе с православными Киевского Патриархата. Сегодня, когда я отвечаю людям на вопрос, какая у вас церковь, какая у вас деноминация, я все время говорю, для нас деноминация не такой важный вопрос. Мы верим, что все, кто любит Господа, служат Богу и людям наши братья. Но кроме Московского Патриархата, с ними у нас нет никакой коммуникации. Они считают себя единственно верными, единственно правильными, единственно святыми, а всех остальных погибшими и заблудшими. На самом деле все с точностью до наоборот. Позвольте несколько тезисов сегодня помянуть. Во-первых, я подкреплю свою позицию. Я не только один так думаю. да? Огромадное количество людей в истории России обвиняли православие в отсутствии реформ. И говорили о том, что православная московская церковь является трагедией для России. Иван Ильин, когда Ленин, придя к власти, подписывал лично, собственноручно, заполнял список людей на высылку, чтобы выбросить их из советской уже России. Он сам писал этот список. Под номером один он поставил этого мыслителя российского. Его вызвали на допрос перед тем, как выкинуть с несколькими сотнями лучших людей России из страны. Ему задал следователь вопрос, как вы относитесь к советской власти? И судя по архивным записям, рука следователя дрожала. Он писал так, вот что сказал Ильин. Я считаю советскую власть исторически неизбежным оформлением великого, общественно-духовного недуга в России на протяжении столетий. Говорит, я считаю, что советская власть – результат жуткой духовной болезни России. И он обвинял православную церковь, которая должна была провести реформы духовные в стране должна была проповедовать Евангелие, у нее была власть, у нее были дворцы, у нее был авторитет, у нее были земли, сотни монастырей, тысячи-тысячи храмов, огромные ресурсы. Вместо этого попы зажирались и стояли на цирлах возле империи. Они не сражались за справедливость, они не проповедовали Евангелие, они не поднимали душу народа к Богу, В результате народ уверовал в коммунистические идеи и смел саму же церковь, которая потом, едва-едва выжив, опять стала в привычную позу, уже возле генсеков, возле ФСБ, КГБ тогда. А когда Бог дал шанс на реформу во время перестройки, церковь опять стала нацирла, уже перед новыми ФСБшниками и опять стала причиной трагедии которую проваливается Россия, причина изоляции России от всего мира. Александр Мень, православный священник, который был убит за свои взгляды, говорил о том, что православная церковь провела замыкание культуры на Руси. И это опасное замыкание, которое ведет страну к катастрофическим последствиям. Он обвинял свою же православную церковь. Он говорил о ее жуткой вине, в частности, Он бывал в протестантских храмах и говорил нам пред лицом протестантов э, приличествует покаянное настроение. Нам нужно во многих вещах раскаяться, нам нужно обновиться и провести реформы в церкви. Огромное количество русских людей говорят о вине церкви. Познер э, говорил так, я убежден, Владимир Познер, э, небезызвестный телеведущий для старшего поколения, я убежден в том, что выбор православия – это трагедия и огромная ошибка России. Он многократно обвинял церковь, православную церковь, в катастрофе. Он говорит, я считаю, главная причина трагической истории на Руси – это православие. нереформированная, московская, послушная то царям, то генсекам, то президентом ФСБшникам, церковь, которая ответственна за духовную трагедию народа. Познер приводит простой аргумент, и я с ним абсолютно согласен. Не вдавая сейчас в детали, можно какие-то нюансы обсуждать отдельно, но если мы просто возьмем карту Европы, мы увидим простую и очевидную вещь. Самые обеспеченные страны, самые богатые страны, самые Менее коррумпированные страны, страны, в которых политики знают, что они ответственны перед людьми, страны, где более всего обеспечены пенсионеры и, и дети. Это страны протестантские, это страны, в которых церковь в свое время реформировалась, обновлялась и под ее проповедью. Под ее влиянием менялась культура, политика, образование, социальная жизнь, экономика, бизнес. Все поднималось в стране через подъем духа народа. В то же самое время второе место по обеспечению, по социальным гарантиям в Европе занимают католические страны. Это второй пояс. Потому что когда церковь в Европе реформировалась, когда протестантская церковь рождалась, католики... Посмотрев на это, посопротивлявшись, провели тоже мощные реформы. Они провели то, что называют контрреформацией. В ответ на критику протестантов католическая церковь начала обновляться. И католические страны вполне неплохо себя чувствуют под обновлением духа. Самые бедные страны Европы – это православные страны. Болгария, Греция о которой сейчас вся Европа в шоке, я не знаю, что с ним делать. Работать неохота, пенсии больше, чем простите, все мариупольские греки, я ничего личного, пенсии больше, чем в Германии работают меньше, чем в Германии, выходят на пенсию раньше, чем в Германии. Немцы говорят, о чем мы, и говорят Европе, дай денег. Европа говорит, ребят, ну как бы так не годится. У вас зарплата зам министра, одного из замов министра э, железной дороги больше, чем у Обамы, чем у президента США. А нельзя ли ее уменьшить? Нельзя. Ему будет плохо. Он будет себя дискомфортно чувствовать. Европа дай денег. Европа в шоковом состоянии. Они не могут понять их логики. Самые нищие страны в Европе. Об этом Познер многократно говорит, и я абсолютно согласен. Это страны, в которых церковь не реформировалась, в которой не было изменений духа народа. Можно говорить о том, что лучшие русские люди в истории в пух и прах раздалбывали официальное православие. Начинает Льва Толстого, я не знаю, Чехова, Салтыкова Щедрина, да, Чадаев а, Говорил вещи, которые его назвали сумасшедшим просто. Потому что он говорил, а, отсутствие реформ церкви, православный консерватизм, это катастрофа для России. Если бы этих людей услышали, если бы церковь провела реформацию, если бы была реформа, не было бы никакого близко Советского Союза, не было бы миллионов-миллионов жертв. У меня есть моя собственная теория, которую я называю теорию тройной обработки Евангелия. Кто не в курсе, я когда-то учился на токаре и даже полгода работал на станке. Сейчас, конечно, я не вспомню, как его включают, но я знаю, что такое черновая обработка, чистовая обработка, да, шлифовка. Послушайте, все страны в Европе были евангелизированы в грубом виде. Назовем это черновой обработкой Евангелия. Целые варварские народы. Склонялись перед Христом и в очень грубом виде становились христианскими народами. Но Европа не остановилась на этом. Церковь поднялась и обновилась в реформации, в огромнейшем явлении под названием реформация. Церковь обновила свой дух и подняла свои страны. Это не случилось с православной церковью. Это произошло в протестантизме, он родился во время реформации. Это затронуло католический мир, который провел контрреформацию, чтобы не выпасть окончательно. Но этого не случилось в православии. Православная э, Русь не евангелизирована. Один из историков сказал, в России не было благовеста, благовествования. Благовест, звон колоколов был, а благовествования не было. Россия страна непрочитанного Евангелия. За тысячу лет власти, колоссальных ресурсов православная церковь не дала людям веру. Она дала обряд, она дала литургию, она дала сложную, непонятную религиозную мишуру, она не дала Евангелие. И в этом ее колоссальная вина. Мне сложно сегодня это все... Ну, хотя бы какие-то короткие тезисы. У меня претензии не только к православной русской церкви. У меня претензии к моим братьям-протестантам, которые перестали быть протестантами в России. Я называю их, мой собственный религиовический термин, протестанты московского патриархата. Вчера я попал в одну компанию, возвращаясь из Демьяновки. Я заехал в гости к пастору, где была группа служителей. И там были служители из России. И, конечно же, мы вступили в спор. И они мне говорят, ну мы мы помалкиваем, мы не лезем в политику. Я говорю, вы не в политику не лезете, вы понятие церковь предаете. Если вы молчите против коррупции, если вы молчите против братоубийственной войны, войны, если вы не можете назвать аннексию аннексией, войну войной, преступника преступником, то вы... Не не лезете в политику, вы не лезете в этику, а церковь, которая не касается этики, перестает быть церковью. И она оказывается в опасном положении, светильника, который Господь может сдвинуть. Украина имела хороший шанс на реформацию. Я об этом писал большую научную работу на много-много-много страниц. И я не могу сейчас один тезис просто послушать. На этом деле я лечу в Вильну. Это нынешний Вильнюс, столица, некогда столица Великого княжества Литовского. Западная Украина входила в Великое княжество Литовское, в Речь Посполитую. И сегодня, когда мы говорим, что же за разница у нас такая? У них через каждые 100 метров каплычка, у нас через каждые 50 ганделок. Что же за такая разница, что они в воскресенье все идут утречком в церковь, в белых рубашечках, красавчики, а у нас на похмелуху. Что за у нас начинается пятница развратница и понеслось. На выходные к воскресенье уже синие пол, пол Донбасса. В чем дело? Откуда такая разница? Дело в том, что в Западной Украине, а, Западная Украина была затронута реформацией князья литовские, огромное количество украинских православных родов переходило в протестантизм. Они принимали реформацию, они каялись, они обновлялись, они изучали Писание, они, они проповедовали, менялся дух народа, отсюда разница. Когда ты переезжаешь в границу с Финляндией, И вдруг понимаешь, что ты как на другой планете находишься. Потому что все по-другому. Потому что другой дух народа. Этот дух реформировала церковь. Изменяла Евангелие во время чистовой обработки Евангелием Европы. К сожалению, ветер реформации столкнулся в Украине, в Донбассе, в частности, в будущем Донбассе. Столкнулся с консервативным антициклоном московского православия. И самые лучшие реформаторские идеи закатал в православную консервацию. Михаил Грушевский, патриарх истории Украины, писал так. В XVI веке Украина плыла под парусами протестантской реформации. В Украине начались политические реформы, образование, богословие. Все ожило. Но вдруг все это сталкивается с православным московским дремучим, необразованным, диким, варварским, имперским, преступным, литургически зашоренным, а богословски неграмотным явлением под названием московская патриархия. Я люблю, когда я разговариваю с православными, и они говорят, ой, великое православное богословие. Я говорю, купите учебник флоренского Пути русского богословия. В нем 600 страниц. 30 первых страниц посвящены истории богословской мысли на Руси до 16 века. 30. 570 страниц посвящены истории богословия на Руси после начала Реформации в Европе. Причем первые 30 страниц говорят, что-то Русь молчит. Веками молчит Русь. Европа богословствует, спорит, изучает Писание, анализирует, проповедует. Русь молчит. Великое молчание Руси святой. Загадочно и необъяснимо. Но она молчит не того, что и нечего сказать. Она молчит, потому что все она поняла. А на самом деле это был просто кошмар. Здесь не было вообще христианства. Оно начинает рождаться, оно было в очень грубом виде, и только в столкновении с реформацией начинает хоть как-то шевелиться православие. Но, к сожалению, все добрые ветра перемен она закатывает православная московская церковь в консервацию. Она свертывает все это. Отсюда... Сегодня очень многие идеализируют Русь до революции. Они говорят о великой, святой Руси, в которой была такая духовная. Это все неправда. Русь была одной из самых несправедливых стран. Чудовищное порабощение человека. Полное уничижение личности. Немыслимая коррупция и воровство, в котором пропитано все общество. Почитайте Салтыкова до любого классика российского. И вздрогните от величия Святой Руси, который увидел Толстой, который прекрасно понимал, понимал любой русский классик. Демократия не сработала на постсоветском пространстве по духовным причинам. Не потому, что политики были не такие, не потому, что Березовский что-нибудь не так сделал. На этой карикатуре. Маленькая группа людей, 15% с лозунгом «Власть лжет и ворует!» Можно добавить «И убивает братьев-украинцев!» И 85% большая толпа «И хорошо! Пусть лжет, ворует и убивает!» Откуда это? Откуда коррумпированная элита может иметь такую поддержку народа? Откуда Путин с своими дружками, которые все входят в список Forbes? разворовавший Россию, может получать такую поддержку от того, что люди не свободны. Люди являются рабами. Люди просто унижено человеческое. Бог не не, не работал в этих сердцах, они не стали людьми. Они жалкая несчастная биомасса, электорат, над которым издеваются их политики. И они искренне не могут понять, что это украинцы взяли президента, скинули? Как это так? Да вот так. И еще скинем ни одного, если понадобится. а потому что, потому что мы понимаем, что они у нас на работе. Плохо работают, вон, морковка, капуста, на рынок продавать, огороды пахать. Если работаешь президентом, работай на народ. Это логика реформаторская. Ее нет в стране, где церковь освещает власть вместе со всем комплексом гадостей, которые она творит. Я писал в своей рукописи о том, что если имперский вирус в православии не будет покаян, не пройдет через покаяние, через эту санитарию, если имперский дух православной церкви не переживет раскаяние, то придет время и Россия опять зайдет в имперский виток бесовской. Не могу спокойно читать это. 20 лет назад, когда я писал это, и у меня дрожали руки от понимания, что это случится, всем казалось, что это глупая идея. Сегодня, когда с криками о Великой Руси, о Третьем Риме, о Русском Великом мире, они убивают братьев, убивают детей. Я понимаю, что... За спиной их стоит вот тот самый дух. Знаете, вирусы говорят, что если копнуть, где сибирская язва, вот была захоронение животных, людей, если копнуть, то опять эта эпидемия начнется. Она жива даже спустя сотню лет. Вирус имперского духа, за который не раскаялась церковь, сегодня опять ожил в России. И он дурманит людей, и он пьянит людей. Когда в Европе кипела реформация, когда в Европе обновлялась церковь, политическая мысль, социальная мысль, экономика, у нас была война с бородой. Реформация, кто-то из историков хорошо сказал, реформация в России превратилась в битву с бродобреями. Вместо реформ, богословских, духовных реформ, Петр I, помните, прорубил окно в Европу, смотрит на церковь там и здесь, он решил их хотя бы побрить, чтобы прилично выглядело. И они восприняли это как натиск Запада и атака это либеральный Западный мир. И они умирали за свои бороды. Потом они вместо реформации устроили войну за двуперстное или трехперстное знамение. При том, что православные историки говорят, у ранних христиан не было знамений крестных. Потом появилась одноперстная, потом двухперстная, потом трехперстная. Они решили умирать за двухперстное. И насаждать трехперстное – это в то время, когда Европа читала Библию на понятном языке. Когда люди плакали, каялись. Когда люди ради Христа посвящали Своей жизни, проживали жизни. Когда люди говорили, надо заработать деньги и успеть расстаться с ними во время жизни. Нужно работать перед Богом так, чтобы менялось что-то вокруг в твоей стране. Нужно заботиться о сироте. Нужно поддерживать в это время Наши умирали за двуперстное, трехперстное и за бороды. Это была псевдореформация. Это была подделка реформации на Руси. И именно поэтому призрак коммунизма побродил по Европе, а прижился у нас. «Капитал» писал Карл Маркс, Энгельс. Когда «Капитал» Карла Маркса прочитал канцлер Германии, он знаменитая фраза. Он произнес тогда следующее, он сказал, интересная штука, осталось страну найти, которую не жалко. И этой страной стала Россия. Почему? Почему люди уверовали в коммунизм и смели христианство почти до корня? Потому что церковь не была столпом и утверждением истины то, с чего посмеялись в других странах, восприняли здесь как новую коммунистическую веру. И новые апостолы в кожанках с маузерами, эти швондеры, пошли строить новый мир. Церковь не реформировала страну, и демоническая ересь коммунизма попыталась это делать. Когда мы говорим о православной церкви Московского Патриархата, мы вынуждены сказать, что церковь превратилась в террориста сегодня. Церковь, которая благословляет братоубийственную войну. Некоторые православные священники объявили это крестовым походом за православие. Они на самом деле пособники террориста Путина. И для меня московский патриархат не является церковью. Является террористической организацией, которая до покаяния, до того момента, когда не появятся иерархи, которые, ос, которые осудят путинскую власть, которые осудят братоубийственную войну, которые раскаятся в злодеяниях творимых православной церкви на протяжении веков, я бы мог отдельно говорить об этом несколько часов. На православной церкви, на ее руках, в московской православной церкви миллионы жертв, и никто не кается. Папа Римский устал каяться. Постоянно каяться. За гонение на протестантов каемся. За антисемитизм каемся. За сотрудничество с фашистами каемся. За это каемся. За то каемся. Они каются постоянно, Папа Римский. Православные улыбаются. Хоть бы слово сказал патриарх. Мы осуждаем сотрудничество власти с советской властью. Продались КГБшникам. Нынешний патриарх всей Руси, как и вся элита православия, так это сотрудники КГБ. Это, это сотрудники службы безопасности Советского Союза. Ни один выпускник семинарии до начала перестройки не мог занять ни одну должность без сотрудничества с КГБ. Сегодня КГБшник во главе страны, КГБшные патриархи и митрополиты вокруг. Это церковь, которая ответ, Они ни разу не просили прощения католики каялись за инквизицию. Эти за свои инквизиции не каялись. Они убивали тысячи-тысячи ни в чем не повинных людей. Они виновны за... Я опишу вам одну из любимых казней православных которую они благословляли, чтобы свободомыслящий еретик, для этого достаточно было найти, что ты читаешь Библию, ты сразу попадал в раздел подозрительных, свободомыслящих людей. У тебя есть свое мнение, мнение второе падение, говорил Иосиф Володский. И Вот одна из любимых казней. Они спе- во имя Иисуса Христа, эти орелики, так и не покаявшиеся за это, Замучили огромное количество людей, одна из любимых казней. Сперва нужно было отрезать язык свободомыслящему человеку, затем нужно было медленно срывать ноготочки по одному, на на руках и на ногах. При этом надо поддерживать, чтобы сознание не теряло, чтобы максимально душу привести к покаянию. Затем выкалывались глаз один и второй, опять-таки отливается жертва водой. Потом начинают отрубывать пальчики по одному на руках и ногах, но надо поддерживать, чтобы был живой, чтобы чувствовал, чтобы дозрел до покаяния. Потом оставшиеся подсмаливали на костре, медленно, но так же, чтобы был живой. А потом оставшиеся от человека клали в деревянную клетку посреди озера, и под молитвы «Господи, прими Боже душу царя обласа» и так далее, и под хохот царей пьяных оставшиеся человека зажигали на льду и налюбовались, как это все уйдет в ледяные воды. Столько зла сотворено этой церковью, и никогда они не раскаялись. Ни за советский, ни за имперский период, и, к сожалению, за то, что творят сегодня в Украине. Это церковь, светильник которая перед Богом сдвинут можно бесконечно много говорить о том, что русская православная церковь воевала с Библией. На 300 лет позже, чем в Европе, позже, чем в Германии, появляется Библия на понятном более-менее людям языке. И она не успевает быть прочитанной. Она летит уже в коммунистические костры. Это величайшее преступление. Когда после Наполеона запах реформации начинает приходить в Россию, была война Европа, союзники в в Европе, когда запах реформ начал приходить. Протестантские священники вместе с католическими и православными начали говорить о реформе, основали российское библейское общество. Православные московские повылазили из дремучих своих келей. Говорят, а что это за новость? И что это за реформа? И они ново, свеженапечатанные Библии, тысячи экземпляров в печах своих лавр. И Россия так и не прочитала Библию и у, до сих пор. И Россия так и не поклонилась Христу до сих пор. Она получила мощную религиозную машину, но она не получила веру. Она не получила Библию. Состояние священства. Глаза за ведущие, руки загребущие, Это народная поговорка, описывающая православного попа. Любимая сказка моего Семёна, он просит меня очень сильно перечитать обалде и его о попе и его работники Балде. И помните автора Александр Сергеевич Пушкин. Откройте любого классика Насмешка смешко нас... Салтыков-Щедрин говорил считал, что нужно силой заставить священников православных хоть раз перечитать хотя бы Новый Завет. Говорит, ну вообще ни в одном глазу. Ну понятия не имеют о христианстве. Понимаете, это, увы, это правда. Увы, это правда для России. И это нравственное священство. Сегодня то, что они творят. Зажравшиеся попы в майбахах, гомосексуалисты, епископа, которые носятся носятся на майбахах по Москве, пьяные, сбивают людей. И и как-то правосудие как-то их обходит. И церковь молчит, а когда кто-то пытается говорить, ему тут же затыкают рот. На этой карикатуре договоримся сразу о православии или хорошо, или ничего. Как о покойнике. Церковь предала справедливость. Вчера я читал этот текст, в Евангелии сказано, вы оставили важнейшее в законе Суд. Справедливость – это божественная категория, за которую отвечает церковь. Церковь должна вопиять о несправедливости, о притеснении крестьян, о рабстве, в котором было на Руси в империи, должна была кричать «Церковь!», а не атеисты. Церковь должна была сделать реформу, а не коммунисты кинуть в красный ад. Церковь оставила справедливость. И церковь, теряющая справедливость, превращается в бесовскую организацию. Церковь, которая не не возмущается о злодеяниях, о преступлениях, совершает этический садомизм. Первая глава книги Исаия, Первая глава. Исаия говорит, вы, князья садомские, к лидерам Израиля, и народ Гаморский. Почему? Садома и Гамора давно нет. Почему? Потому что Он говорит, вы ваши руки в крови. Он говорит это к лидерам народа. Почему? Потому что вы не делаете добро, вы не оставили, а научились делать добро. Творите правду, правду, справедливость. Отстаивайте справедливость. Это категория неба. Второе. вступайте за угнетенного. Сегодня церковь на Руси должна орать о стариках, умирающих с голода в России. О стариках, которые не могут на свою пенсию купить лекарства. О детях-сиротах, усыновления которых запретили в отместку за акт Магнитского в одном законе, шестым пунктом. А мы вам не дадим детей усыновлять. И хоть бы слово сказал какой-нибудь длиннорясый негодяй. Они помалкивают за сирот. А когда мы приехали послужить им, они говорят, о, протестанты, сектанты, сирот усыновлять хотят. Так усыновляйте, попы, усыновляйте. Возвысти голос за сирот, за вдов. И тогда Господь помилует вас. А если не так, будет сдвинут светильник. На этой неделе я провел много часов в судах. На одном заседании несколько часов, на втором заседании э, с адвокатами. э, э, Просто пришел человек и говорит, пастор, творится страшная несправедливость. Посмотрел, ну вообще, просто ошалели наши менты и прокуроры. Слили город ДНРовцам, Отдали город, ходили с этими ленточками, здесь сами с ними в обнимочку. Потом они все не виноваты. А знаете, кто у нас главный ДНРовец в городе? Бывший директор 18-й школы, Инна Олеговна Рогозян, которая работала во время референдума, она несколько последних годов, она работает зам председателя райсполкома Жафнева. Ее арестовали неделю назад и бросили на нары. Ей паяют 12 лет особо тяжкого преступления. Знаете, за что? за пособничество террористической организации. Ни мэр города, ни депутаты Верховной Рады, заигрывавшие с ними, ни директора заводов, ни менты, слившие город бандитам и не выполнившие свои функции, ни прокуратура, избежавшаяся вся отсюда. Она виновата. А знаете, в чем ее вина? Когда в райсполком Жавтневый ворвалась толпа, озверевшая ДНРовцев, ворвались, мы народ, дайте нам комнату, мы будем тут... Они никого не спрашивали, они взяли ключи, пошли, открыли комнату. Она сказала сотрудникам, говорит, уберите, пожалуйста, свои личные вещи, уберите там компьютеры. А теперь ее обвиняют, что она якобы дала им комнату, как будто они у кого-то спрашивали. Как будто они не захватывали здания, банки, магазины и так далее. Вот они у кого-то. Сп... Она должна была умереть на входе в комнату номер три. Она звонила ментам, говорит, у нас захватили помещение. Что нам делать? Менты не отвечают, никто не приезжает. А теперь она виновата, что она не умерла за это. Одинокая женщина с сыном-инвалидом, у которого две комы за весну, инсулинозависимый парень, с родителями-инвалидами, они хотят оттянуться и сделать ее главным сепаратистом Мариуполя. Я за посадку сепаратистов. Стрелял. Солдат 9 мая в милицию, садись. Штурмовал горы с полком, иди отвечай. Банк грабил под шумок, иди садись. Я говорю, подождите, это все, чему вам обвиняют? Да. Я связался с адвокатами, с юристами, посмотрел документы, говорю, нет. Мы не дадим им. Это несправедливо. Главный мент Донбасса отчитался в фейсбуке, пишет, арестован организатор референдума в Мариуполе. Она спасала реестр выборцев, сама лично рисковала жизнью. Она руководила выборами президента в Жавтневом районе, рискуя. помните, тогда даже в комиссии люди боялись идти. Оказывается, она главный сепаратист города, просто надо кого-то списать. Если церковь... Прихожу к прокурору города на аудиенцию. А вы каким боком? Вот, они думали, за ней никого нет. Я говорю, вы знаете, я никаким богом, боком, я просто священник. И я знаю, что это жуткая несправедливость. И я хочу вам сказать. До вас здесь сидело много негодяев в этом кресле. И их здесь нет. Если вы будете творить зло, и вас здесь не будет. И вас проклянут люди, творите справедливость. Они не привыкли, что священники такие вещи говорят прокурорам. А я ж не боюсь прокуроров. Я еще захожу в кабинет и говорю. Как тут у вас дела? Никто вас не обижает? Ну если что, жалуйтесь. Церковь должна отстаивать справедливость. Церковь должна... Ступайтесь за угнетенного. Отстаивайте правду. И тогда Господь говорит, заботьтесь о сироте и вдове. И тогда, говорит Господь, придите, очиститесь. Ой, пару слов в конце. О московском православии во время войны на Украине можно говорить многое. Вчера, чтобы не ошибиться в деталях, я позвонил Петру Дуднику в Славянск. Кстати, Петр вчера получил награду, большую награду в стране за свою деятельность во время войны. И за помощь беженцам, за организацию и так далее, и так далее, и так далее. Это награда всем евангельским церквям. И э, я позвонил и уточнил. На православной вилле Мария, в Славкурорте, это ну, часть Славянска, Стрелков Гиркин, ФСБшный негодяй, собрал оружие, собрал свою свору бандитов и оттуда с православной виллы выдвинулся на захват здания СБУ, здания городела милиции, захват города. Активнейшими людьми наряду с ФСБшниками были казаки. Несколько сотен казак, которые вокруг Лавры Святогорской тусуются. Попы московские промыли им мозги. Великий русский мир, великая русская империя, православие московское, светоч мира, единственная надежда в этом мире и так далее. И эти ребятки, имперский вирус пробудившись захватил их мозги и они пошли штурмовать город. А знаете, кто пошел впереди? Бабушки с иконами. Их они называли цинично вязаные. Бабушек бросали на танки, потому что наши солдаты, когда бабушки с иконами выбегают против танков, наши пацаны, ну как бы морально были не готовы, чтобы давить бабушек на танках. А за этими бабушками стояли стрелковые, ФСБшники двинутые, больные на голову, безумцы, безумцы. Вчера я сказал ему, пастор, что вы, как вы можете людей называть безумцами? Я говорю, достали, говорю, открывай Евангелие, прямо при мне, 25 главу, читай, Иисус говорит, безумцы, или семеры, гробы окрашенные, порождение ехидны. Иисус называл вещи своими именами. Вот оттуда они рванули на захват изданий. А потом Стрелкова благословлял местный православный иерарх. Они были активистами, активистами вот этой террористической организации. Если кого и надо арестовывать сегодня и сажать за организацию терроризма, так это православных священников, которые в своих храмах пели песню о том, что укры фашисты, и надо захватывать, и надо великий русский мир восстанавливать. Слава Богу, некоторые арестованы. К сожалению, с моей точки зрения, власть не проявляет достаточной твердости в этом вопросе. Я бы запретил московский патриархат как террористическую организацию, как пособников террористу сегодня в Украине. Наших братьев в Славянске, в День Троицы, Пришли, посадили в машины, отобрали у них машины, сказали, кто хозяева этих машин. Вышли четыре человека. Они посадили в машины, при, с, с каждым автоматчиком увезли. Потом жутко избивали. Братья пели псалмы, выплевывая зубы. Их страшно избивали. А потом их расстреляли. Двое совсем молодых, неженатых парней. Я... Знаете, кто это делал? русская православная армия я читал репортаж я обещал как то выложить его я выложу репортаж православного человека который побывал в славенске после этих событий и он говорит я всегда посещал православную церковь московского патриархата и он описывает в славянске свое общение с православными и с протестантами. Я бы назвал этот заголовок, он назвал его восхождение. Я бы назвал заголовком этой статьи сдвинутый светильник. Потому что он явно стоит на стороне евангельских христиан, видя их справедливость, видя их позицию и видя безумие, которое творили лидеры Московской Церкви в Славянске, вдохновляя убийц, благословляя убийц. В двухстах метрах от этого храма в Славенске находится здание СБУ. В этом храме благословляли знамя ДНР, благословляли Стрелкова. В двухстах метрах здание СБУ, где отрезали уши, спарывали животы, пытали, убивали, истязали. Вот, говорите, не время, не время дом. вот это видео снято на территории нашего храма, нашего епископа Алексея Алексеевича. Это прямо во дворе церкви Добрая весь города Славянск, где многие из вас бывали на конференциях, на мероприятиях. Они стреляют из ноны, из пушек по украинской армии. А теперь медленно отходим от этой площадочки за угол церкви и наблюдаем интересную картину. Если чуть громче сделайте, чуть Громче. Громче. Батюшка, батюшка московского Библи! патриархата с дьячком а, во время обстрелов укров стоят, Библи! аллилуйя, господи боже, да 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 бубнят свою ересь. А, эти люди должны отвечать, вот это пособники терроризма, это бандиты, идеологические и духовные. Живая церковь оживляет общество. Мертвая религиозная организация отравляет его. Дорогая церковь добрых перемен. Реформация в Украине только начинается. Ее никогда не было. Нам нужно проповедовать Евангелие. Нам нужно любить Бога и людей. Нам нужно говорить правду. Нам нужно вступаться против несправедливости за угнетенных. Нам нужно защищать сироту и вдову. Это обязанность церкви. Нам нужно нести реформацию в нашу страну. Чтобы мы могли стать нормальной нацией, нам нужен обновленный дух церкви. Сегодня многие люди уходят из московского патриархата. Я слышу все больше, и статистика очень серьезная. Все больше людей понимает, мне не по пути с церковью, которая благословляет убийц моего народа, благословляет несправедливую войну, аннексию, которая стоит с ФСБшниками рядом и сама в ФСБшных погонах по прошлой жизни. А, и это хорошо. Но я хочу помолиться вместе с вами за православную церковь сегодня. Им нужно аджорноменто. Это итальянский католический термин осовременивание, обновление. Церковь православная должна покаяться, обновиться. Московский патриархат должен должен пережить глубочайшее покаяние. Чтобы Россия, любимая для меня, такая же, как и Украина, любимая страна, ожила. Чтобы она начала подниматься, ей нужно исцеление духа, исцеление церкви. Там есть священники, которые могли бы возглавить реформы. Просто вот эта вся элита священническая должна быть сметена, КГБшная, лживая, продажная, должна быть сметена, чтобы обновился дух, дух России. Протестанты на Руси должны стать протестантами, а не стоять рядом с бандитами и помалкивать рядом вместе с преступным бездействием православной церкви. Мы любим всех людей, мы любим католиков и православных. Но это не значит, что когда они творят зло, мы не должны назвать вещи своими именами. Для меня московский патриархат до покаяния, до официального осуждения и раскаяния за многие злодеяния не является церковью. Это моя личная позиция. При том, что я понимаю, там немало искренних верующих людей, которые видят, понимают, но не могут ничего изменить, не знают, как это сделать. Наша молитва им сегодня в помощь. Давайте встанем.